0: Selamat pagi pagi. Minggu. Ya hari ini hari Minggu betul. Amin. Ya. Minggu 11 Februari 2024. Yang menikmati hadirat Tuhan hari ini katakan amin. amin. Tuhan baik. Amin. Salah satu kebaikan Tuhan adalah Dia bolehkan kita menikmati hadirat. Siapa kita tuh kan gitu. Tapi dia bolehkan kita menikmati hadiratnya. Itu yang luar biasa sekali. Dan tiga hari lagi kita akan melakukan yang kita sebut pemilu. Yeah. Pemilihan umum. Yeah. Apakah sudah menentukan pilihan? Dua. <laughs> ya, menentukan dua. Coba satu
1: dong. Aku tak pilih
0: nomor empat lah. Nah apapun pilihan Bapak Ibu saudara semua ini yang harus kita ingat di akhir ibadah kita. Aku memilih sukacita. Bahasa Jawanya apa Pedro? I choose joy. <laughs> joy. Joy ya joy. Mari kita ke 1 Tesalonika 5 ayat 16. Say there when you there. Yeah. Yeah. Oh, yeah. there.
2: There. There
0: there there. dari. Saya perlu tak besar. Salah satu ayat terpanjang di dalam kita. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Terjemahan baru. Penggalan dari bagian akhir surat Paulus kepada jemaat di Ini berisi penguatan, katakan kuat, kuat. Paulus menasehati jemaat untuk terus kuat. Ada juga dia bilang untuk terus saling menghormati, saling berhubungan dengan baik antara satu dengan yang lainnya dan banyak hal di satu section terakhir ini. Dan ini kali ini yang sangat berdampak bagi kami di bagian apa yang Paulus katakan. Adalah dimana Paulus mengatakan bersuka citalah senantiasa. Saya percaya ini bukan pertama kali Bapak Ibu Saudara mendengar ayat ini. Ada yang baru pertama kali tahu kalau ada ayat kayak gini?
2: Oh, semua tahu.
0: Kalau kita pelajari dari kata aslinya atau frasa aslinya Bapak Ibu Saudara Walaupun dalam terjemahan bahasa Indonesia lebih memilih kata suka cita Sebenarnya akan sangat dekat dengan konteks aslinya Kalau mereka memilih kata bersuka sebenarnya Dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat dia pakai rejoice Bukan sampul Bahasa aslinya ini adalah Cairo Terserah kalian bacanya gimana Ya C-H-A-I-R-O Cairo Yang memang kalau Hanya diterjemahkan kata saja Langsung kata gitu Di google translate Antara bahasa Ibrani sama bahasa Indonesia Keluarnya sukacita suka cita. Tetapi ada yang tidak Terterjemahkan Dengan hanya menerjemahkan seperti itu Kairo bukan sukacita seperti kata sifat atau perasaan sukacita. Tetapi sukacita sebagai kata kerja atau sesuatu yang dilakukan. Rejoice atau bersuka dalam bahasa Indonesia yang akan lebih sangat cocok untuk menjelaskan yang sebenarnya Paulus coba untuk katakan. Apa bedanya sukacita sama bersuka? Tulisannya Pak Kiri. Memang sukacita adalah kesifatannya atau sifatnya senang, itu mirip dengan senang atau gembira, gitu kayak dirasain. Tetapi bersuka atau rejoice yang bukan sambo tadi, bersuka sangat mirip dengan kata sukacita, tetapi bersuka adalah tindakan meresponi sesuatu dan memilih untuk sukacita. Bersuka adalah tindakan respon untuk memilih sukacita Terhadap situasi itu. Yeah. <laughs> Ada yang main di situ? Iya. Yeah. Contohnya, pasangan itu sedang bersuka. Ketika seorang bayi baru ditambahkan di keluarga.
1: Amen.
0: Karena ada situasi terus diri semua sukacita suka cita. Itulah bersuka. Jadi Paulus sedang katakan. Saat dia sedang mengatakan ini maksudnya adalah. Dia bilang bersuka cilalah senantiasa. Dia kayak ngomong pilihlah suka cita saat apapun keadaannya. Jujur, memang di dalam hidup ini ada situasi-situasi yang mudah untuk direspon dengan sukacita. Ada situasi-situasi yang perlu berperang untuk memperoleh sukacita di dalam situasi itu. Setujur? Setuju? <laughs> di dalam tulisannya kepada Timotius, Paulus juga menyampaikan siap sedia lah dalam waktu yang baik maupun yang tidak baik. Dan saya sadar, nah yang dimaksud Paulus kepada Timotius adalah juga termasuk dalam hal sukacita. Kamu harus siap sukacita, walaupun keadaan baik ataupun tidak baik. Dalam keadaan baik maupun tidak baik, pilihlah respon dengan sukacita. Amin. Apakah ada amin di hal ini? Amin. Ya. Ini jelas, mudah untuk dikatakan, amin. Mudah juga untuk dimengerti. Jauh dari kata mudah untuk dilakukan. Tapi tahu nggak dari mana sukacita itu datang? Dari Roh Kudus. Betul? Galatia lima, buah-buah Roh. Apa yang dimaksud? Paulus kita harus memilih sukacita dalam segala keadaan. Artinya kita harus memilih apa yang dihasilkan roh kudus dalam keadaan kita Dalam kehidupan kita daripada mengikuti apa yang dihasilkan daging dalam situasi tersebut Kau memilih nabal atau Abigail, Kau memilih kutub atau berkat meresponi keadaan itu Ayat ini sebenarnya dikatakan roh kudus saat saya Saat saya sedang bertanya-tanya kepada Tuhan Apa yang sebenarnya sedang terjadi nih Karena Apa yang Tuhan sedang ajarkan Melalui komunitas ini Semua situasi terjadi dalam komunitas ini Sebagai satu tubuh Saya bertanya-tanya Tuhan apa sebenarnya Ini yang engkau sedang lakukan Di hari yang sama Kita mendengar kehamilan Di hari yang sama kita Kehilangan kehamilan Di hari yang sama kita mendengar kelahiran. Di hari yang sama kita mengalami kesakitan. Di hari yang sama penjualan melejit. Luar biasa. Di hari yang sama kita harus berjuang untuk visa. Di hari yang sama anak kita menerima prestasi. Nilai baik. Tapi ada juga anak yang sakit di hari yang sama. Tuhan ajari wanita-wanita untuk melalui pengajaran mereka untuk berhenti mengeluh. Iya Iya. Ya. 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 <laughs> Dan kenapa Tuhan ngajarin itu gitu. Saya sedang melihat sebaik gembala saya bertanya-tanya kepada Tuhan, "Apa yang sedang terjadi? Dan apa yang Tuhan mau lakukan?" Dan yang Tuhan jawab adalah Dia cuma bilang, "Bersukacitalah senantiasa." Yang Tuhan sedang mau ajarin kepada tubuh ini adalah bersukacita senantiasa. Hmm. Sebagai satu orang, sebagai satu tubuh Tuhan mau ajarin kita dalam meresponi situasi apapun situasinya. Pilihlah sukacita. Apakah Sagi kamu mau pilih sukacita? Yeah. Hei, Sagi bisakah kamu bersukacita saat di hari yang sama kamu menerima? Di hari yang sama juga kamu kehilangan?
1: Yeah.
0: Bisakah kamu sukacita saat di hari yang sama kamu sehat? Tapi Di hari yang sama bagian dari kita juga sakit. Kami sedang, kita sadari kita sedang di musim ini, Bapak Ibu saudara. Musim di mana Tuhan mau melihat apakah keadaan dan situasi bahkan yang dapat berbalik 180 derajat di dalam satu hari, apakah kamu saki akan tetap memilih sukacita? Gol kita di akhir pengajaran ini kita dapat berdiri dan menyatakan aku, kami sagi memilih sukacita. Iya. Yeah. Kita ke 1 Petrus 4:13. 1 Petrus 4:13. Katakan bersukacita.
2: Bersukacita. Sebaliknya bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Sagi apa yang coba Petrus katakan, bosun? Ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Ya cenderung sebagai seorang Kristen kita nggak mau menderita, dan bahkan Tidak suka jika ada kesulitan itu datang dan terjadi Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita semua Sebagai orang Kristen Ketika kamu memilih menjadi Kristen Kamu akan menderita Itu akan menjadi bagian yang ditentukan untuk kita Ya tentu kita akan punya peperangan Tentu saja kita akan punya kesulitan Tentu saja kita akan punya masalah. Dan bahkan tentu saja kita akan mendengar kabar baik. Dan bahkan kita akan mendengar kabar buruk. Kita akan berjalan dan memiliki kesulitan. Dan pasti memiliki peperangan di dalam kehidupan kita. Akan ada tantangan yang kamu hadapi. Dan bahkan akan ada berita buruk. Yang akan kita dengar. Dan bahkan kita akan mendengar berita baik dan buruk pada hari yang sama. Sama seperti ini kata tadi. Tapi di balik semua itu, di dalam menghadapi penderitaan, kesulitan, sakit, kita harus belajar untuk memilih bersuka cita di dalam setiap situasi itu. Bersuka cita di dalam situasi yang kita alami. Memilih untuk bersuka cita di tengah-tengah kesulitan. Yang itu merupakan hal yang asing di generasi sekarang. dan saya rasa ini adalah hal yang Tuhan mengajari komunitas ini tubuh ini untuk menjadi berbeda dengan semua orang. Amen. bersuka Bersukacita itu hanya lahir di dalam kondisi yang baik aja, itu yang terjadi di luar dan semakin sulit untuk bisa melihat orang memilih bersukacita di dalam kondisi yang buruk dan saya dalam penderitaan dan ini membawa kita pada pertanyaan kenapa kita harus menderita Dan ini juga membawa kita pada janji bahwa yang harus kita pegang adalah Kalau kita bisa bersuka cita, kalau kita bisa bersuka cita dalam penderitaan Maka kita juga bisa bersuka cita saat kita menang dengan Kristus Di ayat sebelumnya Petrus bilang, bahwa oh, janganlah kamu heran dengan nafas dengan segala penderitaan ini Kenapa hal ini terjadi Kenapa ada kesulitan terjadi Kenapa ada kabar buruk Yang harus kita dengar Yang perlu kita pahami bahwa Semua itu terjadi Dengan tujuan tertentu Dan sukacita yang sesungguhnya Itu perlu dihasilkan dari kehidupan kita Dan kita harus memilih hal itu Yang perlu kita pahami bahwa Semua itu terjadi Itu bergantung dari pilihan kita.
1: Gitu.
2: Ada pilihan yang kita harus ambil dalam semua situasi, dan saya percaya juga bahwa ini pilihan yang sedang Tuhan kerjakan untuk keluar dari kehidupan setiap kita di dalam kondisi. Dan hal yang sangat indah bahwa oh, ketika kamu memilih untuk bersuka cita di dalam bagian yang Tuhan tentukan di dalam kehidupanmu saat
0: ini. Amin. Amin. Siapa yang mau bersukacita bersama Tuhan di hari akhir? Iya. kita harus belajar untuk bersukacita dalam keadaan apapun. Apa yang meng, sebenarnya apa yang benar-benar merusak sukacita kita? Apa yang melawan dari sukacita itu? Kita ke Amsal 2:4 ayat 10. Amsal 24 ayat 10 yang udah dapat Katakan anda Ya udah dapat Kataan suka cita Coba lihat senyum apa? Kanan kirinya senyum kira-kira gak Kira-kira suka cita ini? Atau malahan sudah mengalami ini Amsal 24 ayat 10 Jika engkau tawar hati oh. Amsal 24 ayat 10 apakah itu Bapak ibu saudara Jika engkau tawar hati Pada masa kesesakan Padahal kayaknya normal ya Kesesakan dan, eh, apa, Tawar hati waktu sulit Ternyata dikata Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan Kecillah Kekuatanmu Kalau kamu memilih tawar hati Di dalam masa kesesakan Hilanglah kekuatanmu Salah satu faktor terbesar kekalahan kita. Siapa yang mau jadi pemenang di sini? Yeah. Salah satu faktor kekalahan kita dalam waktu sulit adalah bagaimana kita merespon keadaan sulit itu. Begitu kita meresponnya langsung dengan tawar hati, itu sudah menentukan kekalahan. Karena begitu kamu memilih untuk tawar hati Bapak ibu saudara Kamu tidak akan Punya kekuatan untuk menang Akan punya bahkan Gairah untuk menang lagi dalam situasi itu Seberapa banyak yang tahu Apa itu tawar hati Tawar hati adalah Hati yang Tidak punya rasa lagi Cie, cie. Perasaan yang sudah hilang Tawar hati juga dapat terjadi Dalam bentuk Kemalasan Tidak semangat eh, Malasan urusan itu Bahkan salah satu tanda yang sering terjadi adalah Yang jelas terlihat Kalau seseorang tawar hati terhadap sesuatu Terhadap situasi itu Adalah dia selalu mengabaikannya Kalau itu kesulitan diabaikan, makanya skripsi biasanya sampai dua tahun. <tuh>
1: <tuh>
0: karena sulit diabaikan, atau ada tantangan tertentu diabaikan, nanti aja kan belum jatuh tempo kan? Tugas It's masih that. seminggu lagi kan? Nanti aja kan? Kesulitannya diabaikan, sebenarnya karena kita tarawar hati terhadap sesuatu, sesuatu itu atau situasi itu. Bayangnya adalah kadang itu terhadap seseorang juga. Inilah yang tidak bisa buat kamu suka cita di dalam situasi itu. Atau terhadap hal itu. Jadi begitu kamu tawar hati terhadap situasi itu. Kamu sudah malas dan situasi itu tetap ada. Dan ini adalah yang membuat kamu... nggak bisa sukacita apa yang buat kamu nggak sukacita waktu kamu memilih untuk tawar hati dan bukan memilih untuk sukacita pada tawar hati melemahkan kekuatan tetapi di dalam sukacita memberi kekuatan ada di situ Sebab sukacita yang berasal dari Tuhan Akan menjadi kekuatan Ya memang memilih sukacita memang gak mudah Tetapi begitu kami, kamu menentukan pilihan Untuk merespon situasi itu Dengan sukacita Kamu akan semakin kuat Ada yang pernah ngalami itu begitu kamu pilih suka cita kamu lebih kuat beberapa dari kita ada yang selalu sibuk dengan olahraga atau exercise oh, di sini apa yang terjadi saat kamu olahraga kok ini malah olah rasa di sini <tuh> <tuh> ini magia olah rasa olahraga maksudnya <tuh> badan kamu Otogamu Di dalam konstannya tekanan gitu, Yang terasa adalah Sakit Begitu ada tekanan Yang keluar dari badanmu sendiri adalah sakit Bahkan sampai ke titik Kadang menyakitkan Pernah lihat orang kecil <tuh> Atau katanya Pak Ben Di rumah kadang kriak-kriak ya
1: kan?
0: <tuh> Sakit Sakit, ya? Gak nyaman Dan itu adalah respon alami yang keluar Dari otot kita atau tubuh kita Saat ada tekanan Respon alamnya apa? Rasa sakit itu Rasa yang gak nyaman minimal Tetapi saat bersamaan Pasti di dalam pikiran dan hatimu Karena kamu punya motivasi Wah ada pertanyaan Yuk terus yuk Ya, dikit lagi yuk Yo, eksersis bagus untuk kesehatanmu Di kepala Tapi tubuhnya <tuk> ya, ya. Kalau di saat kamu memilih Mendengar apa yang keluar dari tubuhmu Kamu pasti berhenti Kalau kamu merasa sakit Dan kamu mendengarkan apa yang tubuhmu keluarkan Itu kamu langsung, sakit. Eh, langsung berhenti Tapi kalau kamu mendengar Yang tadi motivasi dalam dirimu itu Kamu pasti terus jalan Lagi Pernah kan olahraga Pernah kan ngalami situasi itu Saat harimu jadi sulit Ada tekanan Tekanan yang terus menerus Tubuh kita ini Daging kita ini Mengeluarkan respon alaminya Yang kita sebut Nabal Nabal itu enggak usah di Ajarin keluar, keluar gitu aja <laughs> ya. Nabal itu keluar dengan sendirinya Pernah ngalami itu? Ada yang sulit mengeluarkan nabal? <laughs> Ada yang kesulitan mengeluarkan nabal? Tapi apakah kamu mau mendengar respon alami daging itu? <laughs> Atau kamu mau mendengarkan respon roh kudus itu Yang dilahirkan roh kudus Bukan yang dilahirkan daging Yang dilahirkan roh kudus adalah sukacita itu Catat tadi dia, aja di Amsal 1722 mengatakan Hati yang gembira adalah obat nah. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang Aduh, orang batak mana? Tulang Tulang jadi kering Semangat yang batah Apa semangat yang batah Tawar hati adalah pusaran Kehancuran kelelahan Dan kekalahan Karena di da- dalam tawar hati Di dalam respon tubuh kita Di dalam tekanan itu Di dalam respon daging kita Terhadap kesulitan itu Tidak ada kekuatan sama sekali Mahu membuat kamu berhenti malah membuat kamu nggak berjuang lagi, tetapi di dalam sukacita, di dalam apa yang roh hasilkan, di dalam respon roh kudus terhadap situasi itu ada kekuatan. Kenapa kamu tidak bisa sukacita senantiasa? Karena kamu lebih sering memilih apa yang dihasilkan dagingmu, tawar hati itu daripada sukacita. Lebih. Memilih apa yang daging responi daripada apa yang roh kudus responi Tetapi dimana tawar hati ini Akan ada kehancuran Tapi di dalam sukacita ada kekuatan Kira-kira memilih yang mana Calon satu atau calon dua
1: <tuh>
0: <tuh> Tapi kira-kira dari mana tawar hati ini Dari mana tawar hati ini dapat mempengaruhi kita? Kita lihat di 1 Samuel 17. Ayat 10. Ayat 10 sampai yang 11.
2: Ya, ayat 10 sampai 11. Saya percaya semua mau kekuatan biasanya. Ya. Saya percaya semua mau memilih untuk bersukacita dalam situasi kalian. Ya. Dan kita akan lihat di Samuel ini Bahwa situasi Dan ini terjadi Di dalam kehidupan kita Hal yang sama yang akan kita hadapi Dan bahkan Kita dapat melihat Pilihan kita disini di, di ayat 10 dikatakan kata orang Filistin itu Aku lihat yang ngomong ini. Aku menentang hari ini Barisan Israel Berikanlah kepada keseorang Supaya kami berperang seorang lawan seorang Satu lawan satu Ketika Saul dan segenap orang Israel Mendengar perkataan orang Filistin itu Maka cemaslah hati mereka Dan sangat ketakutan Saya rasa kita semua familiar dengan cerita ini Goliat tampil dengan gagah perkasa Menentang barisan Israel Dia berdiri dengan gagah perkasa Menunjukkan kekuatannya Ototnya yang dimiliki Otot. Dan bahkan Alkitab mencatat Seberapa kuat dan besarnya Goliath ini Huge Mereka bilang Dia raksasa yang kuat dan perkasa Tapi ada hal penting yang akan kita lihat Di dalam semua cerita ini Perbedaan kekuatan fisik Sama kekuatan hati Itu sangat penting Di dalam cerita ini Kita bisa lihat saat Saul mendengar Perkataan Goliath Di situ dikatakan dia menjadi cemas. Mereka menjadi lemah dan sangat ketakutan. Coba bayangkan bahwa siapa umat Israel saat itu? Mereka adalah tentara, bahkan Saul punya tentara. Bahkan mereka punya fisik yang kuat untuk berperang. Dan lihat yang mereka hadapi Raksasa yang memiliki tubuh yang besar dan pastinya kekuatan fisiknya juga besar. Tapi kalau kita lihat di sini, apakah ada enggak ada sama sekali di antara mereka yang sanggup melawan Goliat? Dan bahkan enggak hanya yang penting maju aja lawan dia. Tapi ada problem yang terjadi di sini bahwa Alkitab betul-betul menunjukkan di dalam teksnya bahwa saat mereka mendengar, saya rasa di, tem, di Alkitab teman-teman menuliskan hal ini, saat mereka mendengar apa yang dikatakan Goliat ini, hati mereka jadi cemas, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Lihat bahwa mereka tentara, mereka memiliki kekuatan fisik. Dan coba bandingkan dengan kehidupan usaha itu peduli seberapa kuatnya fisik kamu Seberapa seringnya kamu fitness dan melatih tubuhmu Melatih otot dan kekuatan fisikmu Tapi waktu di dalam kondisi tertentu Hatimu gak kuat Maka hal itu akan mempengaruhi kekuatan tubuhmu Saya rasa semua familiar dengan Kata kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Seberapa sering Tuhan mengingatkan umat Israel? Tapi saya rasa enggak sama penting memahami seberapa penting kita memiliki hati yang kuat dan teguh. Kita perlu untuk memiliki hal itu. Tapi waktu itu, saat kondisi saat itu. Untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya itu nggak menjadi pilihan bagi Saul saat itu. Dan bukan hanya Saul aja, semua tentara yang berdiri di hadapan Goliat saat itu. Ketika kalian memperhatikan cerita ini, di sini Goliat belum sama sekali menyerang fisik mereka. Dia baru tampil dan berdiri ngomong ke mereka. Goliat sama sekali belum maju menyerang mereka secara fisik. Yang harus disadari di sini adalah kekuatan hatimu dapat mempengaruhi kekuatan fisikmu. Keputusan untuk memilih menguatkan hati atau memilih untuk menawarkan hati dan bahkan memilih untuk cemas ini dapat mempengaruhi kehidupan kalian. Ini dapat mempengaruhi kekuatan. Tubuh kalian. Kalau kekuatan hatimu lemah. Nggak peduli seberapa kuat fisikmu. Nggak peduli seberapa sering kamu latihan. Itu akan jadi penentu. Apakah kamu akan menang atau tidak. Kadang kesulitan masalah datang. Sama seperti perkataan Goliat di dalam kehidupan kita. Saul dan segenap umat Israel. Mereka melihat Seberapa kuat pukulan yang Goliath bakal kasih ke mereka Kalau mereka berduel Dengan Goliath Tapi mereka harus menghadapi Semua hal itu gitu. Masalah itu datang bukan berarti Untuk membuat kamu Memilih untuk takut Saat masalah itu datang Dan bahkan mengabaikan masalah itu Dan melakukan apa-apa Ini yang terjadi Saat itu. Mereka nggak bisa menghindari hal itu, tapi mereka malah memilih untuk cemas dan takut. Saya mau menguatkan setiap orang di sini. Sagi, cemas dan takut itulah bukan itu bukanlah pilihan kita. Seberapa? Satu
0: orang aja. Satu orang
2: aja. <laughs> Apakah semua masih memilih untuk cemas dan takut? Ya. Karena itulah bukan pilihan kita Seberapa sering Perkataan dari musuh Masalah Apapun itu Membuat kamu untuk memilih cemas Dan akhirnya Membuat kamu jadi ketakutan Dan bahkan membuat kamu lemah Di dalam kondisi dan situasi Ketika kamu mengalami kesulitan di dalam kehidupanmu Seberapa sering kamu memilih untuk cemas Dan kamu Kehilangan kekuatanmu itu? Jujurlah ya Kalian tahu Kenapa kalian lemah hari itu Dan hal itu Pilihan itu Membuat kamu nggak mampu untuk berjalan maju Menghadapi masalah itu Perkataan kau berhasil mempengaruhi kekuatan hatimu saat itu, dan bahkan mempengaruhi kekuatan eh, kekuatan saud. Mereka nggak bergerak apa-apa. Kalian harus tahu apa yang harus kalian pilih saat masalah itu tampil menghadapi kalian. Aku nggak peduli apa yang dia katakan, atau aku nggak peduli seberapa buruk kabar yang kudengar. Tetapi pilihanku hari ini aku mau bersuka cita
1: Karena
2: aku mau menghadapi Apapun hari ini Saya harap kita belajar sesuatu hari ini Amin? Yeah. Kita nggak akan lagi membiarkan Goliat tampil Membuat kita memilih untuk cemas Panik dan ketakutan Tapi saat dia tampil Kita punya kekuatan hati, gitu. kita punya sukacita, kita memilih untuk bersukacita akan hari itu, karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita punya akan memberi kita kemenangan.
0: Oke, semua so, bisa mengerti apa yang Pedro Jurang jelaskan? Siapa yang kenal Goliath? Salah satu cerita yang pasti setiap orang Kristen yang dari lahir di gereja pasti tahu. Tapi satu hal yang kami sadari bahwa bahkan Goliath tuh belum menyerang. Belum sama sekali menyerang Saul dan Tara Israel. baru ngomong aja. Ngemeng aja. Itu aja sudah mencemaskan. Masa enggak ada 1, 2 3 orang, 5 orang aja yang berani hmm. lawan satu orang itu. Walaupun memang Goliat gede. Cuma kan ya Goliat itu. Manusia juga. Sang-sang. Tapi kenapa? Apa yang didengar? Apa yang dikatain Goliat? Bodinya mereka cemas. Apa yang dikatakan membuat mereka memilih kecemasan. Apa yang dikatakan membuat mereka enggak memilih untuk racita. Dan Amsal katakan, begitu kamu cemas, begitu kamu roti tawar, enggak kuat. Hatinya tawar, enggak kuat. Dan itu yang terjadi. Bukan masalah mereka enggak kuat fisik, mereka enggak kuat hati. Ada sini yang enggak kuat hatinya. Kita ke Matius 14 ayat 30 Matius 14 ayat 30 Jadi pertanyaan saya Kira-kira apakah Bapak Ibu bisa menjawab Dari mana tawar hati itu mempengaruhi kita Dari mana Dari pendengaran Kita lihat di Matius 14 ayat 30 tetapi ketika dirasanya tiupan angin itu, wow. tetapi ketika dirasanya tiupan angin itu takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak dalun, dalun. Kata dirasakan yang lebih banyak diterjemahkan dengan dia melihat. Beberapa terjemah lain dikatakan malah melihat bukan rasa. Di dalam pengajaran lain saya sering menggambarkan drama, situasi sulit dan kesesakan itu seperti ombak, badai gitu kan dan lainnya. Kita tahu semua tentang cerita ini. Ini cerita apa? Lihat di alkitabmu. Berjalan di atas air. Terus berjalan di atas air. Tetapi ia takut. Ya cemas Ya khawatir Akhirnya jatuh dan tenggelam juga Kita tahu semua hal itu Sesuatu yang harus disadari adalah Angin itu tidak dikatakan Baru saja bertiup Dia baru ngerasainya Tapi tiupannya udah dari tadi Artinya tiupan angin itu sudah ada Sejak dia melangkah ke air Bahkan sebenarnya mereka gak takut Karena memang banyak kayak gini Terus Yesus lagi jalan Tetapi di detik itu Detik itu Petrus merasakan, Katakan merasakan Merasakan Dia di detik itu Baru dia melihat Katakan melihat Lagi ngerasain, Lagi merasakan Di situasi itu Apa yang sebenarnya terjadi gitu. Di sekitarnya Saya punya pertanyaan, gimana seseorang merasa? Gimana seseorang itu merasakan sesuatu? Indra. Makan. Makan gitu. Semua yang dirasain harus dimakan dulu. Apa tadi? Indra. Ada yang nyebut indra tadi siapa? Gimana seseorang melihat? Ya dengan sesuatu yang kita sebutkan indera Bukan indera bukti Dan yang sedang terjadi adalah Petrus di detik itu Situasi di ayat 30 ini Adalah di Ada di situasi hidupnya Ada badai di sekitar hidupnya Ada di sekitar hidupnya itu Kesulitan Sesakan, tekanan, kelaparan Tidak ada duit Sakit Pekerjaan masalah Perizinan kok nggak jalan-jalan Masalah pernikahan Keluarga Anak-anak hey, Mungkin itu sudah terjadi Tetapi Indra Baru saja merasakan Begitu itu terjadi Petrus langsung takut Bukan begitu anginnya terjadi Pahamil. Begitu dia merasakan kalau ternyata ada angin. Petrus jadi takut, begitu cemas, langsung gagal dan jatuh. Kan apa yang sedang terjadi sebenarnya? Di detik itu, di waktu momen itu, Petrus sedang menyerap situasi. Menyerap apapun yang ada di dalam situasi yang lagi dia ada. Itu dengan indera daging fisik dia. Penulis Ibrani di Ibrani 5 ayat 14 mengatakan orang-orang dewasa melatih indera rohani mereka. Supaya mereka bisa membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Di dalam hidup orang Kristen itu juga ada namanya indera rohani. Apa bedanya indera rohani dan indera fisik daging? Indra daging adalah untuk menyerap apa yang terjadi di luaran Dengan daging dan dengan respon daging Indra rohani adalah menyerap apa yang roh Dan rohani dan Tuhan keluarkan dan hasilkan Di situasi Di dalam situasi-situasi hidup kita Keadaan itu akan membuat keadaan yang kita alami Akan membuat tubuh kita mengeluarkan respon, katakan respon, respon. Tetapi di situasi yang sama, Roh Kudus di dalam kamu itu juga tidak akan diam. Setuju? Pernah alami itu? Ya. Dia juga mau bantu. Dia harus dikatakan Roh Penghibur, Roh Penolong. Dia nggak akan diam aja. Roh Kudus itu. Di situasi hidupmu, pastilah roh kudus akan tolong kamu. Tetapi, katakan tapi. tapi, masalahnya adalah di dalam situasi sulit, badai itu, angin bertiup, tadi yang duit kurang tadi, yang mungkin kelaparan, yang masalah pekerjaan, dan itu semua, apakah indera fisik daging yang lebih kamu andalkan? Atau indera rohani yang kamu andalkan? Jujurnya, kenapa seseorang Tidak bisa mendengar dari Tuhan Karena mereka mendengar Karena mereka mendengar Mencoba mendengar Tuhan Dengan Indra daging mereka Mau mendengar hal yang rohani Kok pakai indranya indra daging Saat situasi terjadi Yang kita pakai Untuk meresapi keadaan Malah indra daging kita Sehingga Yang kita terima adalah respon daging saat situasi terjadi kita coba mempelajari situasi dengan pikiran daging gitu dipikir-pikir 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 terus coba mengukur-mukur dengan perasaan kita nggak dengan meteran oh ini begini. aku rasa-rasa ini gini aku rasa-rasa yang akan keluar juga apa respon dari pengukur itu yang kita pakai. Respon dari pikiran dan hati kita itu. Dan itu yang terjadi sama Si Petrus. Waktu dia ngawali jalannya, dia pakai apa yang dia dengar dari roh Tuhan, dari Tuhan. "Sini Petrus." Eh begitu dia bisa merasakan angin itu. Dia merasakan dengan tubuh dagingnya. Dia jadi cemas. Waktu yang keluar dalam situasi itu wah, daging juga yang keluar Akhirnya karena kita pernah pakai daging Tawar hati juga pada akhirnya Tetapi eh, kalau situasi terjadi Yang kamu pakai untuk meresapi keadaan itu adalah Indra Rohani Catat ini baik-baik Yang kamu pakai meresapi keadaan Apa yang terjadi itu adalah Roh Tuhan Yang muncul adalah Respon Rohani Sukanya Dan respon rohani yang membawa harapan dan kekuatan sehingga memilih sukacita diawali dengan memilih indera rohani untuk kamu bisa menerima dari Roh Kudus. Waktu situasi terjadi jangan mengukurnya dengan jadimu. Waktu kamu percaya nggak sih? Coba bayangin, bayangin nanti sekarang. Pikir sekarang, kira-kira yang membuat kamu cemas itu Karena kamu mikirin bagai apa Pakai hati dan pikiranmu sendiri hal itu Coba kalau kamu duduk di kaki Tuhan dan minta Tuhan Pakai indera rohanimu Akan ada kekuatan dan harapan Kita ke 2 Tesalonika 2 ayat 2
2: 2 Tesalonika 2 ayat 2 sudah Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah Baik oleh ilham roh Maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami Seolah-olah hari Tuhan telah tiba di dalam konteks ini Paulus menguatkan para jemaat untuk tidak membiarkan ajaran-ajaran palsu tentang hari Tuhan membuat mereka lemah atau membuat mereka takut tapi seharusnya mereka harus menolak ajaran palsu itu baik yang disampaikan melalui nubuat atau laporan atau apapun yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu itu semuanya ada pekerjaan iblis kerjaan si pendurhaka itu Semua itu datang menjelang hari kedatangan Tuhan. Dan ini yang terjadi, yang dihadapi jemaat saat itu. Hubungannya dengan situasi kita saat ini apa? Hubungannya adalah bahwa banyak hal yang disebabkan oleh musuh. Yang akan dipakai untuk menyerang setiap jemaat Tuhan. Dan bahkan untuk menekan setiap jemaat Tuhan. Paulus sedang mengerahkan dan menguatkan apapun yang mereka dengar saat itu. Semua masalah yang mereka hadapi saat itu. nggak menjadi akhir dari kehidupan mereka. Masih ada hal yang harus mereka perjuangkan. Mereka harus menguatkan hati mereka untuk berjuang melawan hal itu. Untuk berjuang melawan menghadapi hal itu. Apa yang terjadi dengan Petrus saat goncangan itu terjadi? Terjadi Saat mulai mengerasakan angin itu Dan mulai menggoyahkan dia Dan membuat dia tenggelam Tapi sebelumnya dia udah berjalan di atas air Dan pahami bahwa di dalam situasi tertentu Daging kita pun Terdampak Dan bahkan daging kita pun pasti mengeluarkan suara dan seruan Karena ada dampak dari luar tadi Dan disitulah kita bisa memilih mana yang harus kita dengar Apakah yang harus kita dengar dari roh kita Atau kita mendengar dari apa yang daging kita sedang serukan nah, Semua hal ini bisa berdampak dalam kehidupan kita Bisa berdampak dalam keputusan kita untuk mendengar Dan keputusan kita untuk mendengar, bahkan lebih banyak dari daging kita. Ketika kita memutuskan untuk mendengar banyak dari daging kita. Itu akan menentukan apakah kita akan maju menghadapi masalah itu atau enggak. Dan itu akan menentukan apakah kita akan berhenti dan enggak melakukan apa-apa. Jemaat Tuhan harus memilih untuk mendengar apa yang roh kudus katakan di dalam kehidupan mereka. Dan menguatkan hati mereka untuk berjuang menghadapi setiap masalah, setiap kesulitan, setiap tekanan yang coba datang dari musuh untuk menekan. Dan bahkan mereka harus menghadapi setiap cara dari musuh untuk membuat mereka takut. Untuk membuat mereka lemah dan nggak meneruskan perjuangan. Dan ini yang terjadi di saat itu Di dalam kehidupan kita. Yang seharusnya kita dengar. Dan yang dapat membantu kita untuk terus berjalan. Dan menunjang menunjuk kekuatan kita adalah perkataan dari apa yang Tuhan katakan. Melalui rohnya. Di dalam kehidupan kita. Itulah yang memampukan kita untuk berjalan di atas air. Itulah yang membuat kita berjalan di atas badai. Dan bahkan di atas masalah dan di atas tekanan yang kita hadapi saat itu Dan di dalam semua hal itu Sama seperti yang Pak Giri katakan bahwa pastinya Ada suara dari daging kita juga Karena angin dan goncangan Dan masalah yang datang Yang berdampak terhadap kedagingan kita Tapi kita harus pahami bahwa Tujuan dari semua itu adalah membuat kita goyah. Dan mengalihkan kita dari sesuatu yang coba kata, Tuhan katakan melalui Roh. Masalah-masalah ini tidak seharusnya membuat kita memilih untuk kehilangan sukacita. Dan bahkan membuat kita memilih untuk lemah. Dan bahkan merasa bahwa semuanya akan hancur dan akan sia-sia. Pahami bahwa ini adalah cara musuh juga untuk membuat kita memilih untuk cemas... Dan akhirnya kehilangan kekuatan gitu Karena mereka menggunakan badan Untuk mempengaruhi daging gitu Sehingga daging kita merongrong Dan bahkan menekan Dan menyerang suara dari roh kudus Dan ini yang terjadi di dalam cerita tadi Apa yang, mendengar, yang mereka dengar dari Goliat Itu bahkan berhasil membuat mereka cemas Ketakutan Ketakutan merasa bahwa mereka udah kalah, mereka nggak akan menang, mustahil untuk mereka menang lawan Goliat. Karena apa yang mereka lihat, karena apa yang mereka dengar dari musuh ini, ada masalah sedikit, serasa bumi kayak udah mau hancur, berantakan semuanya. Ya seberapa sering waktu ada masalah Kamu merasa bahwa semua ini hancur Berantakan gitu. Udahlah gitu. Capek gitu. Karena saat itu dagingmu sedang terdampak Dan mulai berseru Coba dilihat kembali apa keputusan Saat masalah itu terjadi Apakah kamu memilih Untuk menguatkan hatimu dan memegang Apa yang dikatakan roh kudus Atau kamu memilih untuk mendengar seruan Dari daging karena dampaknya dari melihat besarnya masalah ini dan merasa kamu nggak kuat untuk menghadapi hal itu merasa aku bakal kalah udahlah ya aku nggak kuat aku nggak nggak punya kekuatan cukup lagi untuk melawan hal ini lihat bahwa di titik ini kalau kamu bersikap seperti itu itu tandanya bahwa kamu mendengar daging lebih banyak Dan membiarkan musuh berhasil mengambil alih kekuatan. Dan musuh sudah berhasil menguasai hati. Lemahnya seseorang itu karena dia memilih untuk mendengar dagingnya, Sehingga dia memilih untuk cemas dan tawar hati. Dan itu membukakan pintu untuk ketakutan itu masuk menguasai hatinya dan bahkan menguasai kekuatan Tapi yang harus kita lakukan di dalam situasi Di dalam setiap situasi yang kita hadapi Seruan dari daging ini yang harus kita matikan Dan kita harus matikan itu Kalau itu masih terjadi sampai dengan saat ini Ini hal yang terjadi juga di luar Kenapa orang sering bunuh diri Karena merasa semua hal di kehidupan mereka berat Menyengsarakan mereka Suara dari daging itu telah menguasai mereka. Aku nggak mampu, aku nggak kuat lagi. Mending aku mati. Karena udah tawar hatinya. nggak ada lagi kekuatan untuk ma- masuk, maju. Ber- melawan hal itu. Ketakutan semua berhasil menguasai tubuhnya. Kehidupannya dan bahkan mele- melemahkan mereka. Sehingga mereka berhenti. nggak mampu lagi melihat harapan yang coba Tuhan kasih. Tapi hari ini Tuhan mau kuatkan kita semua bahwa apapun masalah yang terjadi, kita mau bersukacita dan berdiri menghadapi hal itu. Kita tahu kalau Tuhan izinkan ini terjadi, ada kemenangan yang Tuhan siapkan untuk kita. Ketika kita memilih untuk bersukacita di dalam situasi apapun, kesulitan apapun, maka itu akan terus menentukan kita untuk terus maju dan berjalan sampai dengan menerima kemenangan. Dan itu yang harus kita pegang, bahwa kedagingan suara dari daging kita hanya mampu, hanya bertujuan untuk membuat kita gagal, untuk melihat harapan dari apa yang Tuhan mau bawa dalam kehidupan kita. Dari perkataan yang
0: Tuhan omong ke kehidupan kita. Kita ke 1 Samuel 17 ayat 4, 5. Salah satu boleh bacakan 1 Samuel 17 ayat 45 terserah mau terjemahan apa Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing,
1: tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan segala barisan Israel, yang kau
0: tantang itu." Percaya enggak percaya situasi sulit itu berisik banget? Ya. Iya enggak? Iya. Di telinga, di pikiran, bahkan di hati. Bahkan ditidur aja Situasi itu masih ngomong Begitu berisiknya Membuat kita merasa Hal itu besar sekali Dan dimana-mana Dan tidak mudah dilawan Itu yang terjadi Pada Saul dan pasukan Israel Di hadapan Goliath Goliath berisik setiap hari Itu yang terjadi sama tiupan angin Di telinganya Petrus Berisik banget Goliath tiap hari pria Hei siapa yang mau aku Tapi ada satu orang yang berhenti Mendengarkan yang Goliath katakan Dan memilih Untuk mendengarkan hal yang lain Daud katakan Katakan Daud Daud, Daud. Daud. Daud katakan Kamu datang Pakai pedang, tombak, dan lembing, Tetapi aku datang Dalam nama Tuhan Tahu nggak sih kesulitan di harimu itu bisa datang seperti kuliah, batang, pakai pedang, tombak, dan lembik. Siapa yang pernah melihat tiga benda ini? Lihat beneran. Apa yang akan dipikiran kamu waktu kamu lihat pedang, tombak, dan lembik? Tajam. Uh, tajam. Kan? Ada ketakutan yang didatangkan oleh benda-benda itu Wah itu bisa memotong nih Wah kalau kena sakit nih weh bisa membunuh nih Semua ancaman itu langsung keluar di pikiran dan hati Dan juga bagaimana situasi buruk harimu Itu bekerja Juga kayak gini Waktu situasi itu datang mendekat Ancaman-ancaman itu mulai kamu rasakan Gimana ya kalau nanti aku telepon orang tuaku? Apa yang nanti mereka katakan? Kalau aku ngomong mau pindah ke kontrakan, nanti pasti mama marah. Nanti kalau aku bilang mau nikah tidak pakai adat, nanti papa marah. Belis. Tapi kalau kita tahu semua cerita Daud ini, siapa yang tahu cerita Daud ini? Tahu gak sih, pada akhirnya pedang tombak lembing Tidak sama sekali mengenai kulitnya Gak mengenai kulit Daud Kenapa? Karena apa? Karena Daud datang dengan nama Tuhan Kamu mungkin melihat, merasakan Dan mendengar daging itu Dan dalam situasi itu Dan memilih Ada pilihan ya? untuk mau mendengar Roh Kudus atau daging itu. Tapi nama Tuhan lebih berkuasa dari semua itu. Inilah yang Daud percayai. Apakah kamu percaya seperti Daud percaya? Ya. Atau kamu percaya kekuatan tombak itu? Percaya kekuatan lembing itu dan kamu mendengarkannya dan memilih untuk mempercayainya? Saya mengatakan tadi tentang indera rohani, tentang memilih apa yang dihasilkan roh kudus yang membawa kita kepada sukacita dan kekuatan. Itu semua tidak terjadi ke kamu kecuali kamu mengutamakan, kecuali kamu selalu mengutamakan, selalu mempercayai nama Tuhan adalah segalanya. Yang membuat orang nggak milih indera rohani, yang membuat orang memilih nggak. mendengar apa yang roh katakan karena mereka tidak mengutamakan nama Tuhan Daud nggak peduli apa yang kau bawa, aku bawa nama Tuhan Nggak peduli ancaman maka, macam apa, aku datang Daud katakan bahkan Tuhan menolongku. Tuhan adalah gembalaku aku Tuhan adalah kota perlindungan Tuhan adalah kota pendeng nama Tuhan dia utamakan di dalam segala hal Nama Tuhan dia tinggikan di dalam segala hal. Dia agungkan di dalam-dalam. Di dalam semua situasi itu. Dia memilih roh itu. Dia memilih Tuhan. Biarlah situasi itu datang dengan semua ancaman yang ada. Tapi kami minta kamu. Memilih nama Tuhan. Kamu. Pe, kamu. Kamu, yang kamu perlu atau yang perlu kamu pastikan adalah kamu berdiri dengan nama Tuhan di semua situasi. Dengan dengan indera Tuhan dan kau beroleh kekuatan Apakah kamu memilih sukacita? Ya. Yohanes 16:24. Dia sudah dapat katakan suka cita, Suket cipas Yonis 16 24 Yes, yes, yes saya rasa
2: bahwa Ini adalah waktunya Dimana kita Melihat bahwa nama Tuhan Itu berkuasa Jadi kita memilih Untuk berdiri dengan nama itu Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu apapun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacitamu. Sagi saya, saya mau kita melihat ayat ini dengan benar hari ini. Inilah adalah kunci dari kemenangan itu. Dimana saat kamu menghadapi setiap situasi, bahkan situasi yang sedang kamu alami saat ini... Hari ini juga, disitulah kesempatan di mana nama Tuhan dapat dimuliakan dan dapat ditinggikan di atas kehidupan, atas situasi, atas apa yang kamu hadapi saat ini. Di dalam situasi itu adalah kesempatan di mana kami berseru di dalam nama Yesus untuk kemenangan atas situasi. Dan saya rasa ini yang mau Tuhan bawa ke kita hari ini. Ini adalah saat dimana kita berseru dan meninggikan nama Yesus. Untuk season yang kita alami saat ini. Untuk situasi yang kita ada di dalam saat ini. Mungkin kamu akhir-akhir ini kehilangan suka citam. Ada? Mungkin kamu akhir-akhir ini enggak berseru dan enggak berdoa di dalam nama Tuhan. Untuk situasimu saat itu. Tapi hari ini adalah kesempatan untuk kami bisa berdoa. Dan berseru di dalam nama Yesus. Untuk situasi dan kondisimu saat ini. Alasan kenapa Yohanes menuliskan hal ini. Bahwa ini merupakan kunci untuk kita semua. di mana berdoa dan berseru di dalam nama Yesus untuk raksasa yang kamu hadapi saat ini. Karena di sini ngomong dengan jelas apa yang harus disebutkan ke mereka kalau akhir-akhir ini kita malah enggak mengalami apapun. Nah, mendapati apapun. Tidak melihat apapun. Sesuatu apapun terjadi. Inilah kesempatan hari ini kamu akan melihat hal itu. Inilah kesempatan kamu memilih hal itu. Hari ini kamu akan menerima. Karena kamu berseru. Kepada nama. Di atas segala nama. Dan ini akan menjadi pattern kita untuk. Apa yang akan datang berikutnya. Apa yang akan kita hadapi ke depan Ketika kalian ingat bahwa setiap orang yang berseru pada Yesus saat itu Untuk disembuhkan Untuk dipulihkan Yang buta melihat Ketika mereka berseru apa yang mereka terima saat itu Mereka mengalami kondisi Mereka mengalami kuasanya untuk kondisi mereka saat itu Ingat di momen-momen waktu kamu berseru ke Tuhan Waktu kamu memanggil dan memuliakan nama Yesus Apa yang Yesus lakukan saat itu di kehidupan Nama Yesus yang seharusnya ditinggikan Terus menerus di kehidupan kita Terus menerus di dalam situasi apapun yang kita hadapi Karena namanya lebih berkuasa di dalam situasi kita Dan hari ini adalah kesempatan kita untuk berseru di dalam nama Yesus Jika kamu berseru untuk kesakitan yang kamu alami saat ini, itu adalah kesempatan di mana kamu meninggikan nama Yesus dalam situasi ketidakpercayaanmu saat ini. Kalau kamu masih ada dalam ketidakpercayaan, ini adalah kesempatan untuk kamu berseru, untuk kamu bisa mengalami kuasanya saat ini. Ini adalah kesempatan di mana untuk kamu meminta. Di dalam nama Yesus. Dan bahkan untuk situasi terburukmu hari ini. Pahami bahwa saat kamu berseru dan meminta. Dalam nama Yesus. Ada kuasa yang akan kamu terima. Siapa yang mau memilih. Suka cita hari ini. Siapa yang mau memilih untuk berseru dan berdiri. dalam nama Yesus. Untuk apa yang kalian akan hadapi ke depan. Siapa yang mau bebas dari. kondisimu saat ini saya undang kita untuk bangkit
1: berdiri